0: Fala galera, bem-vindos aí novamente ao podcast Fala Que Soma. É, hoje tenho aqui dois grandes players aí do mercado, duas pessoas aí maravilhosas e porra, profissional, profissionais mais ainda. É, vou apresentar aqui o primeiro, que é founder e design criativo da, da Labela Máfia, é, que é criado, foi criada em 2007 e focada em Sweet Ear, a Labela Máfia nasceu no sul do Brasil e hoje já conta com mais de 1.200 pontos de venda em todo o Brasil e mais de 200 no exterior e já faturou alguns milhões esse ano, aí, né Ju? É, no Instagram a marca já bateu aí os mais de 800 mil seguidores e se consolidou no imaginário de quem ama moda fitness, mas que sabe pode contar com uma marca para te vestir no antes e no depois do treino também. Com Conforto Estil Unidos, a La bela Máfia faz bem o estilo de quem não gosta de passar despercebido. Juliano, seja bem-vindo. Primeiramente eu quero te agradecer aí, né? Por participar do nosso humilde podcast. É uma honra, uma satisfação ter você. E, pô, cara, principalmente porque hoje eu tô aqui no, no, no seu headquarter, né? Então, é, obrigado pela recepção. Todo o time, e pô, é isso, seja bem-vindo, cara.
1: Pô, eu que agradeço, Eric, foi um prazer te receber aqui. É, só para corrigir ali, eu não sou mais o diretor de criação, né? Hoje esse, esse cargo, né? essa função dentro da Labela Máfia é, do Levi, né? E que também é meu sócio na Fashion Violations, né? Que é um outro projeto de design que a gente tem juntos. É, hoje eu assumi o CEO desde do meio de 2019. E desde então eu venho dividindo a, a, a função de CEO e CCO, que é uma espécie de liderança criativa. Né? Então eu bato bola muito ali com a parte de criação comercial. Mas hoje eu não estou mais desenhando na Labela. Né? Então quem desenha é o Levi, a equipe dele, a Yasmin, o Alexandre e tudo mais. Mas é um prazer aí te receber. É... Espero aí que tenha gostado aí da nossa... Da nossa casa. Pô, oh, né? demais. E demais. as portas vão estar sempre abertas aí pra você.
0: Obrigado, obrigado. <risos> e pô, obrigado até pela correção aí, né, cara? E. É, vamos fazendo freestyle, então, vamos deixar o roteiro de lado. E, cara, você falou um, um ponto Tinha bem. Tinha
1: roteiro que eu não tava sabendo, receber? <risos>
0: <risos> Bom, então vamos fazer 100, <risos> né? Vamos fazendo freestyle. E, cara, é, eu acho que é bem. É uma mudança bem radical você ser um. Um design de criação para um, 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 CEO, um CEO, por mais que você seja o fundador né, a, a, da Labela Máfia. Como que foi para você essa é, transição aí de, de, do, do criativo para as KPIs, para o dia a dia né, da operação?
1: Cara, é, no meu caso específico foi devido à necessidade e, e também às circunstâncias do momento. Né, a empresa vinha apresentando algumas dificuldades e, e teve toda uma situação prévia, anterior a isso, inclusive a gente está soltando um documentário que, que deve sair daqui a umas duas semanas, que a gente vai falar bastante aí sobre o que aconteceu, principalmente no prévio História da Labela, mas os últimos 12, 13 meses que foram bem, é, digamos assim, foi quase um filme, né? tanto que a gente resolveu filmar tudo mas voltando à sua pergunta, é, de certa forma um CEO ele tem que ser criativo, né? E de certa forma um designer ele também tem que olhar indicadores. Um diretor de criação, principalmente ele tem. Porque o diretor de criação dentro de uma empresa de moda ele vai, ele tem uma função que vai da parte de desenvolvimento ao comercial, né? Então, é, passando pelo marketing também. Então é é muito mais a questão de, de aprendizado de, 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 de formatos de gestão Metodologia de gestão É claro, entendimento da parte contábil A parte fiscal né? A parte de operação em si né? Que não era, de certa forma a, Onde eu tinha a minha, a minha atenção Mas, ó, chegamos aqui O nosso querido Edu Schuller e, Grande já... para quem me conhece, exato. pessoal é Exato <risos> ó, Eu gostei dessa modulação aqui, cara Olha só Bom. É, ficou legal, ficou legal, eu gostei. Prefiro olhar para lá.
2: Tu ficou do outro lado ali da outra vez? Né? É
1: verdade, é verdade. Bom, Edu, então antes de eu minha, minha, é, terminar de falar a minha parte, que na verdade já até esqueci qual que era a pergunta, <risos> é, apresente, se apresente Pô, aí para a galera.
0: Por favor, então, Edu. Né? Eu não apresentei o Edu ainda, mas quem é o Edu? Conta para a gente aí.
2: Ah, até hoje eu não consigo responder essa pergunta <risos> claramente, de quem é o Edu, mas então, uh, eu sou o Eduardo, empresário já fazem alguns anos, atuando na área de vendas e formação em marketing, porque eu gosto de frisar isso, porque eu sempre estudei, trabalhei, me desenvolvi na parte de marketing, mas sempre focado em resultados. Sempre focado em, ok, tá lindão isso aqui, tá demais, pô, perfeito. Quantos que você vai me gerar de venda? Qual foi o custo que eu tive com isso e qual vai ser meu ROI? Porque fazer marketing só para ser bonito, sem gerar resultado, não acredito. Então, foi essa bagagem grande aí de um lado e do outro, tentando unir os dois, que me fez chegar até aqui, que me fez conhecer o Juliano dois anos atrás, e no ano passado a gente fazia uma parceria bacana aí no momento difícil que a gente viveu da pandemia nah, fazer... pô,
1: tava super de é, boa tava tranquilinho né tava bem é, de bem... boa
2: e aí fazer esse case ah. dessa marca que já era um sucesso e agora tá um sucesso três vezes maior e vai para mais e mais e mais nosso nosso plano aqui é bem ousado e é... a gente tem certeza a gente já sabe até como chegar lá é só questão de ir ajustando passo a passo Que a gente logo mais já está
1: Lembrando só a quem está nos ouvindo que isso aqui é um patrocínio Nick Bar, né? Então se você pô, Esse podcast está é, é ficando muito bom, né? Nick Depois Bar, você vem momento, aqui, tá... Você ah, tá ao contrário aqui ó. Aí você já pode tá mandar chegando, mais é. Caixa lá para nós, lá Exato, pode mandar é. mais alguns é. É. Viu só? É, ah, é, E a
2: leva nova, né?
0: Porque agora tem até um podzinho novo Da, da Exato. Da é. Nick ah, Bar É, então... é,
1: é mais redondinho, eu, eu gosto também Então, eu gosto. então
2: Nick Bar Patrocina nós,
0: mais, né? Agora não. Pô, e, e o Edu, ele é VP hoje de, de CX, né, aqui na, na Labela, e também é CEO da, da Smart, pô, dois desafios aí que da, gera aí muita, muita demanda, né, então eu imagino que não seja fácil você conseguir balancear a, a, a esses, esses dois desafios que você tem na frente. E como que, que é assim, a, essa parceria de vocês dois, do, do VP, é, de CX, junto com o CEO, a, e, e até eu vi que eu acredito que a mesa de vocês ali fique um pouco próximas. Como que é o dia a dia, essa convivência, e o que que, qual, quais são os ganhos que vocês uh, têm com isso? Uh, falando mais em relação à métrica mesmo.
1: Bom, assim como é, o que levou a você tá aqui, a gente participar de um mastermind né com outros empresários, foi a mesma forma na qual eu conheci o Edu. né Então, é, isso, como ele falou, já faz uns dois anos. E a gente. Pô, toda vez que eu fazer um podcast, eu dou umas dessa dessas. Eu tenho que arrumar é. um jeito de. Né? <risos> Vai virar. Corta minha... toda vez que é, ele tossia é assim. Exato. É. é, 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 é. é.
2: Vai diminuir metade. Isso aí tempo. não é o
1: Nick Barra, é o Malboro mesmo e o Gudano. Tá? <risos> aí, o... Conhecemos ele, conheci ele, nos conhecemos nesse Mastermind, que tinha um, muita gente de marketing digital e infoprodutor. E trocamos uma ideia de, então, o Edu, apesar de eu ser estilista agora, é, ter me formado em estilista ao longo do tempo, a minha primeira profissão é vendedor. Né? então a gente divide essa mesma base de formação né? e ambos utilizaram ou em suas empresas né? ou no caso dele na dele e em outras também algumas é, estratégias que na época a gente nem sabia de fato o que que era mas fazia parte da nossa é, linha de pensamento né? e além de trocar ideia com ele ao longo desse tempo na época da, da, da pandemia que me bateu um, um desespero, até falei lá no, no grupo e tal que a gente tinha, né, aliás, tem é, Falei, falei: tu fodeu, vou quebrar, né? E nem vou me ater ali aquela o anterior ali a pandemia. Mas aí o Edu trocou uma ideia comigo, pô, você precisa trocar uma ideia, tal eu já já conhecia o, o trabalho da Smart, né? Bastante voltado ao varejo. E tinha uma, 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 uma modelação muito parecida com o que eu estava pensando para cá, que era um desenvolvimento de um time de inside sales, né? um time de venda interna, para dar suporte à nossa equipe de representantes, e um time de growth para criar o caminho, criar a ponte, né? então trazer novos leads, aquecer leads, tudo mais, toda aquela coisa de funil ali que quem está mais inteirado em marketing digital é, é, entende. É, dito isso, ele veio inicialmente prestar uma consultoria né, na qual eu tava dirigindo o carro e fechei com ele no sem ele sem nem saber o que, que era, eu falei, ah, vem para cá tal. Foi tudo sem padrão. <risos> é. foi... e, e aí, o time de growth que eu tava montando, eu falei, cara, eu não vou conseguir dar tempo, Edu, segurar isso para mim e ele montou o time também. Né? E esse foi o um, um começo da, da, da história. É, então e deu muito certo né porque era o momento certo do mercado e o que a gente costuma dizer né é que cara esse tipo de, de conhecimento você é, você não contrata né, você tem que saber ou ter interno né eu digo da metodologia de growth em si, que não é necessariamente você contratar um gestor de tráfego né necessariamente você contratar contratar um copywriter né ou ter um um dev à sua disposição mas sim aquela coisa de testar, analisar, é, adaptar, jogar para frente. Então, eu, eu costumo falar que Growth é PDCA para vender. Né? Então, é, é isso aí. É, e, e a gente tinha essa sinergia de pensamento, e aí ele veio para cá e de, implementou, e aí, pum, aí você conta é, o resto. Eu... É,
2: daí a gente recolou. Na verdade, assim, a Labela Máfia ela é uma marca que ela tem fãs, ela não tem clientes, né? É uma marca que as pessoas são apaixonadas. São
0: admiradores, né?
2: Exato. Desde o consumidor final, mas até os nossos revendedores, os lojistas. Tu vê que eles gostam da marca, que eles vivem, que eles têm aquele lifestyle. Que tem tesão por estar tá, tá, tá com a bela máfia, e... independente usando, se está usando ou se está representando, né? Isso aí. E isso eu acho que é um dos, uh, um dos pontos que poucas marcas conseguem ter no Brasil e no mundo. Então, quando eu cheguei aqui, o Juliano me explicou toda a situação e eu olhei e eu disse, caramba, tem uma oportunidade gigante aqui, é só a gente ajustar um ou outro detalhe e a gente vai decolar. E não deu outro. E a facilidade da gente, do, de trabalhar com o Juliano é que, tipo, diferentes de outras empresas que eu já trabalhava antes, diferente de outros clientes que eu já tinha na consultoria antes, né, como eu comecei com consultoria, ele não trava, ele, ou ele não dizia assim pô, mas será que isso vai funcionar? porque ele já entendia, ele já sabia então ele dizia assim, pô, legal e ainda ele, essa é mais difícil administrar às vezes as ideias que vem na cabeça do Juliano do que as 50 pessoas que estão lá no CX, porque aí eu trago uma ideia assim, ó, cara, isso aqui vai dar pra fazer agora eu já tô pensando, pá, pá, pá tem que criar, pau, pau, pau. Tem que criar assim, um funil as ideias do Juliano tem, né? que, tem, que, tem que filtrar <risos> e aí... eu faço
1: terapia por causa, por causa da minha ansiedade <risos>
2: É aí. Mas eu gente... tenho dois
1: terapeutas, tá? Pra ter uma ideia. Para ter uma
2: ideia, ele tem dois terapeutas, entendeu? E aí, e quando eu não tô aqui, o pessoal fica maluco, porque daí, quando eu tô, a gente discute, eu filtro alguma coisa, ele vai lá, acelera outra, a gente deixa uma lapidada e leva pra equipe. Quando eu não estou aqui, ele leva direto para a galera. Vai direto, fala, aí é. o meu telefone, o pessoal, oh, o Gil trouxe isso daqui, eu não sei como fazer. <risos> não, calma, vamos fazer esse passo a passo aqui e tal. Eu então é legal. Eu brinco com
1: eu eu o um né? Edu, eu falo, Edu, ah, eu, eu, a gente sabe fazer a mesma coisa, a diferença é que eu não sei ensinar. <risos> eu falo, eu faço mais rápido, só que eu não sei ensinar.
2: Isso aí, e ele enxerga hum. mais para frente. Então ele às vezes está trazendo uma coisa que eu tipo, pô, vamos fazer isso, cara dá para fazer isso daqui a uns seis meses agora eu preciso só criar essa base aqui aí ele tá beleza então ele também tem a confiança de assim nós vamos chegar lá e aí a gente tem essa troca aí que é boa para caramba e que acelera uh, vários processos ali que numa empresa normal não acontece porque tem a eu, ia burocracia, eu, eu ia
1: falar uma é lento, eu ia falar uma agora é assim ó é que quando tá os dois é uma cenourinha na frente e a outra atrás. Aí, quando tá, aí eu falei assim, não vou falar isso que ia ficar muito mal para mim. Quando tá eu, é só a cenourinha atrás. Porra, não dá. porra.
0: Aí. Não dá. Eu já sou um Cada um eu... com a sua cenoura, a minha é <risos> da frente. É, então tá tudo certo. <risos> é,
2: senhor de O cara se Manda queima de... sozinho. Quando... Oh, mas é, é legal porque... Uh, pô, se a gente conversar, conversar ali com o pessoal do marketing, pessoal do comercial... Eles dizem assim, como é que é trabalhar aqui? Cara, é uma loucura. A gente não tem rotina, a gente planeja uma coisa três dias pra frente, quando vê a gente já muda e acelera um pouquinho então, mais. Marasmo não existe. Isso, então. só que eles falam isso com empolgação, dizendo assim, ó, é uma loucura, é uma... mas eu adoro, entendeu? Eu quero mais isso, eu não aguento ficar pô. na monotonia. Mas, então... mas isso é growth, né, cara? Você ter
0: essa sacada rápida, conseguir aplicar, testou, validou, funcionou, pô, vamos meter marcha, não, não, não rolou, então, e aí? O que a gente vai fazer de novo, né? A galera acha que se apega muito a growth fala, nossa, growth é um, é um, é um termo sexy, né? É, é um termo sexy pro marketing, de dados, né? E aí, muitas pessoas acham que growth. Ah, beleza, contratei um profissional de growth, pronto, e aí, faz para mim o growth. E fica esperando. Aliás, o
1: que é um profissional de Growth? Que eu tô, te Olha, tô tentando entender até é, hoje. Tem que gente que, é. que,
0: que se intitula gestor de tráfego como um, um profissional de Growth. Tem gente que fala que você pega um engenheiro e treina por Growth. Então, eu já vi vários títulos por Growth, mas a única coisa que, pelo menos na, na, na minha ótica, o Growth é mesmo, é uma, uma metodologia, independente de quem vai executar. É, isso é uma coisa que eu aplico para o meu negócio, né? E assim também como vocês, na minha empresa a gente tem essa aceleração, é uma coisa que a gente tenta passar para o resto do time, para os clientes, tudo, a, a importância principalmente de você ter uma pessoa na, na, dentro do time, skin the game, né? acelerado, porque, tá, vamos, vamos testar isso no Growth, fica esperando esse resultado, não, pô tem que testar N coisa ao mesmo tempo, Eu, pelo menos tenho isso como growth. Agora, como
1: profissional do growth, eu não sei o que, que, que você acha que é um profissional de growth. Eu acho que realmente não existe um profissional de growth, existe uma, uma metodologia, uma filosofia de trabalho, né, de, de você acreditar que, cara, você testa hipóteses, pega os indicadores dessa hipótese, né, vê o que, que deu, o que, que deu certo, o que, que deu errado e você ajusta e escala. Se deu certo, escala. Se não deu, volta para a prancheta e testa de novo. Acho que essa é a grande, grande questão. É, talvez o, o, a melhor definição de um profissional de growth seria alguém com é, muito risco e pouco ego. Boa, boa. boa,
2: boa. É, é, skin eu, the game. É isso aí. Eu estava agora pensando né, também como explicar isso. E aí eu comecei a formar aqui na minha cabeça. Um profissional de growth... Primeira coisa, ele tem que ser um questionador, ele tem que estar sempre perguntando, tá, isso aqui é a melhor forma? Não, tem outras formas de fazer? Quais são todas as hipóteses que eu, que eu posso fazer? Então, ele seria quase como um filósofo que está sempre se perguntando, só que o filósofo só pensa, o profissional de growth tem que executar. Então, é um cara que se pergunta, mas executa, e testa, e erra, e melhora, e vai fazendo, é o PDCA da venda. Mas eu acho que ele pode estar em qualquer departamento. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que geralmente a gente ela
0: growth, a marketing. Porra, é um Ads, é um, sei lá, um outdoor, é um. Tá, mas e na parte de vendas, cara? Porque eu acho que parte de vendas. Acho não, eu acredito, eu tenho uma convicção bem grande que é, um, é também um, um grande. uma grande parte desse growth. Porque é onde a gente consegue testar, é, pô, inside 6, como que você está prospectando essa galera, né? É, ou até o, o, no caso da minha empresa tem closers, né? Pô, como que o closer está fazendo para para fechar uma venda? Que o que, que estratégia ele está usando? Então a, a parte de growth basicamente é, é esse crescimento acelerado baseado em vários testes, né? Então uhum. e, e assim vocês acham que tem alguma métrica de growth? Que, 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 que é indispensável para qualquer negócio. Eu, eu sei que existem várias, né? Mas alguma específica é que fala, pô, toda empresa tem que medir isso dentro do growth.
2: Cara,
0: cara
1: aqui não tem... A última linha. É. É. A última linha. É. Se na última linha está tá dando resultado, está dando, tá dando dinheiro. Está né? dando ROI, né? Está dando dinheiro. Eu acho que é essa, é que, que é a única também. linha que interessa. Né? É, está dando lucro. Mesmo se não está dando lucro, pode ser porque você está usando a, o lucro para expandir. Né? Mas é uma opção né, de fazer isso. Mas é, para dar certo, tem que ter, dar resultado. Essa é a grande questão.
0: E é. vocês acham que é, o resultado desse, é, desse ano da, da Labela até, até hoje, né? que a gente está gravando esse podcast aí em, em abril, é, o Growth ele tem uma, uma contribuição importante para esse resultado? A gente está falando de um, de um faturamento aí de, de 50 milhões, né? É, a gente nesse vendeu ano. vendemos 50 gente milhões ser. no
1: primeiro trimestre. Né? É, cara, se for analisar aqui, igual eu falei, 2019 nós fizemos é, na casa dos 50. É, 2020, é, e nos últimos três meses a gente vendeu 58. Né? É, com o dobro de resultado do ano anterior, dobro de EBITDA. Né? E esse ano também, né, o growth. O, é que assim. Agora, eu estava falando hoje de manhã com o Edu ainda que agora eu estou chamando o nosso time de marketing né, como Growth novamente, porque ele já está, como o nosso squad, nosso time de Growth, porque ele já está novamente formado né, desde a da parte de aquecimento de captação e aquecimento dos leads nutrição até a, a, a parte dos nossos gestores de contas que fazem o acompanhamento desse cara, o Inside Sales que faz o fechamento. É, tem toda a parte de mídia e conteúdo que está ali, os gestores de tráfego, é, enfim, todo o todo, todo time ele já está modulado para isso e agora, com a, eu, apesar de ele ser VP de sexo aqui, né, eu contratei, nova, aí foi CEO com CEO, eu contratando a Smart de novo para processualizar né, é, o que a gente já tem, porque muitos times internos de as houses né geralmente eles acabam por atender só um cliente no caso é a marca é, perde se um pouco do processo e perde agilidade né o processo no sentido não de burocratização mas de, de agilidade você ter indicadores de rendimento aí e eficiência do setor é, mas é, para nós foi fundamental mas mas é que o e aí sim eu falo em relacionado à empresa em si, está modulado para growth né porque não é somente o time de marketing, não é somente o time de venda, você tem que ajustar a operação, né? você tem que ajustar o desenvolvimento. O nosso time de, de, de P&D, o nosso estilista, o nosso, nosso diretor de criação em si, ele está totalmente voltado a dados. Então a gente tem um BI bem robusto, onde tem indicadores né? desde curva de, de, de venda de cada tipo de produto, né? a rentabilidade, o é, perfil de cliente que compra mais tal produto, quantos Quanto a peça vende, não só em total, mas quantos pedidos ela entra, e isso vai modulando a coleção. Porque também é growth na parte de desenvolvimento. E aí, tudo isso, tudo isso, na nossa visão, né SX. Né, que é Customer Experience, você pensar em. Que nada mais é do que você pensar a empresa através dos olhos do cliente. Né? Então, é muito isso que a gente tem feito aqui. É difícil para cacete, porque você tem uma, um monte de efeitos colaterais que vai vai causando principalmente numa operação que tem uma indústria junto né mas é tanto na parte comercial que você tem que fazer ajuste na parte comercial ali também né tem muito neuromarketing em cima disso né tem é, endomarketing tanto que pô, você vê ali que todo mundo tá com time com a com a camiseta com o nome da operação que a gente tá uhum. naquele momento então não é só uma coisa não é você pegar botar um, um desenvolvedor lá e um gestor de tráfego e achar que vai ser. E para a
0: indústria cara. é muito mais complexo ainda, porque quando a gente fala de, de growth para uma startup, pô, é, é, um, é só aumentar é os escalado. provedores, né é, Aqui é, é teoricamente. Físico, é, aqui é você tem que, pô, tem que criar, tem que produzir, tem que conferir se está ok. Então, entra o growth também até na produção, né, cara? Você tem que adaptar todos os processos, de tanto como você falou de criação, até na produção chegar no produto final e logístico também, porque você não pode perder tempo, você está vendendo para caramba, você é. tem que entregar em tempo uh, que talvez não estava acostumado. E um ponto, cara, que você falou, só voltando um pouco uh, antes, né, no, no nosso começo, você falou que ano passado você mandou uma mensagem num grupo uh, falando: Porra, vou quebrar e tal, e mesmo assim você fez, vocês fizeram, né, uma grande doação aí. É, de, EPIs, de EPIs, né? Já. De EPIs uh, para para alguns Essa hospitais eu Cabos, Juliano, e que tudo seja. mais e, e cara isso é insano, né? Porque seria o momento de você recuar e segurar custos de todo jeito, né? Então é, aí entra também eu, eu não sei se vocês acreditam em karma, né? Mas entra um growth, um karma, qual, que, cara, qual que é o teu pensamento em relação a isso, cara? Assim, falando de, de empreendedorismo e o cenário das empresas no Brasil, né?
1: Cara, na verdade, é, inclusive é sobre isso que eu vou falar na minha terapia hoje, tá? É, Já tá adiantando a terapia. A, a, então, não, a, 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 ele também vai no, nos dois, inclusive. né? Um é o Dr. Guido, é, né, que faz aqui é para todo o nosso time. Eu de também tenho. Levels. Levels. É, você também aí
2: vocês <risos> conseguem entender um pouco da nossa rotina, agora. tudo que a gente faz, como que é estar tá com várias empresas. Isso é growth. Isso, isso um, é growth. Dois terapeutas. Dois terapeutas e sim. o
1: outro é a, é a Dra. Josi, que tanto ele quanto o Levi, que é o meu diretor de criação. E o Thiago, que, é, que era CEO, agora ele tá em outra parte, a gente só não sabe o nome agora que ele vai, vai ter, mas ele vai lá.
2: Na verdade, as empresas então estão na mão dos terapeutas.
1: Exato. Não é na nossa, entendeu? Cara, porque só isso a gente. Tu pega, tu pega o Billions lá. É? é tá, tá lá. É, né? é o End,
0: né? Que, Cara, que... e, e, e preciso, que... eu preciso confessar que assim, minha empresa é pequena, tá? Tenho hoje um pouquinho mais de 30 pessoas no time, mas meu, eu tentei fazer igual o Bills e deu merda. <risos> deu muita merda mas é, é.
2: Talvez, é você, talvez foi o terapeuta que <risos> é, não, não tinha o terapeuta para segurar a onda lá Cara, eu, tá, a eu, tava, eu tava
1: discutindo com a é, conversando com, a, com a meu ambos os meus terapeutas e ele é, separadamente eles acabaram me falando a mesma coisa que é a questão do, do da mentalidade do herói né aonde a gente está sempre preparado para avançar a gente gosta de desafio, a gente absorve problemas, inclusive dos outros, uhum. né? E esse problema dos outros, inicialmente a gente faz é, meio que é, acreditando que é puramente altruísmo, mas não é. é verdade que você gosta de manter seu cérebro em alta performance, né? E, e aí, a gente, só que a gente busca validação. Essa validação, ela não necessariamente é, você faz ela, é, como que é... é é, sabendo disso, como que é? Conscientemente. É, conscientemente uhum. Mas você busca a validação. Essa validação, às vezes, é aos pais, você ser reconhecido pelos seus pais, você ser reconhecido pela sua namorada, seu namorado, seu, seu amigo, seus amigos. Né? Uhum. Então, a, a questão foi o seguinte. Naquela época, eu recebi um vídeo de uma, de, no WhatsApp dos médicos atendendo em, em, com, com saco plástico. Eu falei... Filha da puta, tá ligado? Eu vou quebrar, tô fudido agora, a empresa vai pro beleléu, 15 anos de trabalho já era, porque eu tava descapitalizado naquele momento, não tinha nem real na conta, muito pelo contrário. E aí, agora, agora eu quase tomei muita água, quase que eu arrotei na câmera, foi mal. É, não tenho nada, não tenho, não, vou, que, vou, vou quebrar, e os caras que estão na contenção estão atendendo de saco plástico. Né? Aí eu botei na internet como é que fazia, o que, que era o que eles precisavam, e era IPI. Eu comprei, peguei cinco conto, comprei um, uns TNT e comecei a fazer a máscara e botei na internet que, ó, minha fábrica está aberta. Marquei o governador, marquei o prefeito, os prefeitos né, da região, e dizendo que eu estava disponível para ajudar. Liguei para alguns funcionários que estavam em casa e aí falei, ó, vamos lá na fábrica e vamos fazer máscara. E aí começamos a fazer e doar. E cara, a verdade é que assim. É, 48 horas antes, 36 horas antes, talvez, que eu passei sem dormir, é... o sentimento meu era o mesmo sentimento de desespero que todos nós vivemos. Uhum. Né? Entendeu? De você achar, porra, você não vê nada. E, e cara, todo... todo momento de causa, existem oportunidades. Né? Existem oportunidades. E foi provado isso. Né? E... Só que às vezes você está tão imerso no problema que você não vê as oportunidades. Ali não foi é, não foi de propósito, né? não foi de propósito. Mas o que eu gostaria ali era simplesmente ocupar a minha cabeça. Né? Então, ah, pô, foi legal de, de doar. Me orgulho bastante de ter feito. Mas o que eu queria mesmo era parar de pensar e ver notícia ruim. Né? Então a gente estava ali trabalhando. Né? Aí foi indo, né? foi, a gente foi doando e depois a gente falou, pô, vamos fazer máscara né? para vender. Aí criamos uma marca chamada Fashion Med. Eu vendi de, de dessa máscara Deu 3 milhões de reais né, Dessa máscara e deu 2 milhões e meio de lucro né, Pô, Entendeu? É. E com aquilo não, a, a operação Não parou, porque aí eu pude Mandar serviço para costureira né Que tava, você imagina, eu fui tipo, demitir um monte de gente Na hora, né entendeu? E pude abastecer essa galera De, de, de serviço E essa galera retribuiu depois né? Então a gente começou a avançar dali <risos> Então foi anterior né, a, a tudo isso, mas foi o passo que eu digo tenha sido mais importante porque beleza as estratégias foram muito bem elaboradas é, executadas deram muito certo mas o jogo foi ganho né aquele jogo né porque a gente já está em outro jogo uhum. na parte de mental né porque uh, a como que eu ia pegar né porque a gente teve um passo posterior a esse que foi pegar os nossos multimarcas Primeiro fazer um trabalho de, ó vai, a gente vai conseguir, vamos, vamos virar, tamo junto e tudo mais. E foi nessa época ali que até eu, eu, teve o contato com o Edu para que ele também, é, entre outras pessoas, passasse é, conhecimento de marketing digital, aquele que eu te mostrei né, para o pro nosso lojista. Mas como que eu ia vender isso para o lojista se eu não acreditasse? Entendeu? Então, a, o que a gente vendeu ali foi verdade. Né? Tipo assim, eu realmente acreditava que dava para ir, né, mas porque eu tava, tinha movimento, tinha tirado a, a minha cabeça daquele fluxo negativo. Né? Então, esse foi um ponto aí que foi crucial, pelo menos para mim. E eu acredito que muitas empresas demoraram demais a agir. Né? Primeiro, algumas que tinham caixa, se seguraram no caixa, como hum. se algum caixa desse para segurar mais de um ano de pandemia. Né? É, e outras é que na cadeira do CEO, independente de qualquer é empresa, tem uma pessoa. Né? E, cara, todo mundo. É, se afetou. Não interessa o tamanho da empresa. Né? Porque que, 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 que dinheiro que adianta de um vírus que se espalha é, de qualquer jeito, entendeu? Sim, então né? não era questão de grana. Era A gente questão sabe de... como funciona. Exato. É. Exatamente. Então foi isso. Esse, esse foi o ponto. Foi... É,
2: é que justamente no momento desses, né, é. tu tem duas opções. Ou tu senta e espera e vê o que vai acontecer, ou tu te movimenta. Que Inde... muita gente fez, né? É Independente do movimento. Tu não fez um movimento voltado já e não, vou voltar a vender e tal. No primeiro momento, isso fez um movimento para ajudar aquele momento que tinha, mas isso fez com que as coisas continuassem girando, com que o time ficasse próximo, né? Pô, por exemplo, teve várias empresas que adotaram 100% do home office. A gente não teve home office em nenhum momento aqui. Mas também claro. a gente não deixou de cuidar da saúde das pessoas que estavam aqui. Exato. Então a gente tem hoje uma equipe que faz monitoramento, que analisa sintoma, tudo né? o que está acontecendo. Growth. Dados. Todos os, nós... Toda a equipe aqui fez um exame e está lá com todos os dados. Já é foi certinho. separado, clusterizado, pessoas que estão acima do peso que já estariam mais propensas a poder receber uh, ou a poder ser contaminada por esse vírus. Então, inclusive já tem um inclusive o meu deu colesterol alto, Edu. Ah, é? é. Cara, agora chegando a idade, tem que começar a cuidar. Tem que tomar menos Red Bull, tem que dar uma corridinha. É, essa é a parte que a gente tem que uh, cuidar Red... mais. Red Bull aumenta o colesterol? Ah, eu não sei, mas é açúcar, né? É legal, é, é legal tomar de vez em quando. Pô, porque mas eu... Todo dia. Pô, só dá acho uma ritmia. É porque eu mas...
1: parei de, de tomar refrigerante desde ontem. Ah, e <risos> é, aí trocou por Red
2: Bull, super Pô, saudável. Né? Pô. Já a água tá ali no Pô. meio.
0: Pô, mas Chegado então aqui. foi um ponto muito, muito bacana pra Labela, né? Não só pra Labela, mas eu acho que pra, pra, pra todo o ecossistema que envolve. É, eu diria quase que uma fênix, né? Você ressurgiu de um ponto, viu que tava desmoronando o, o, o mundo e falou, peraí, deixa eu respirar, né? deixa eu recomeçar. Exato. E, cara, e, e, tendo isso em vista agora, cada vez faz mais sentido essa conversa que a gente está tendo hoje. Porque, pô, você precisava fazer caixa, fez 2 milhões e meio, conseguiu é, de novo tracionar a, a empresa... É, aí eu imagino que o Growth tenha acelerado mais ainda essa, é, esse ponto. Mas e, 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 falando de 2020, né? Qual ponto o Growth entrou mesmo? Qual ponto o Edu falou? Bom, aí. O, o Gil falou, Edu, senta aqui, vamos trocar uma ideia e vamos acelerar essa porra.
2: Foi quando a gente foi lançar a coleção de inverno. Não, a de verão. Verão em junho. Isso, verão do ano passado, que já estava atrasada. E que normalmente, qual é o calendário da moda? São quatro coleções no ano, tu tem ali 75 a 90 dias para vender cada uma delas, termina e inicia uma nova. Uhum. Então, nesse período, enquanto a equipe de vendas está na rua vendendo, aqui dentro estão tá sendo preparadas outras coleções. E... e aí a gente não tinha esse tempo, porque normalmente essa coleção teria que ter sido lançada dois meses atrás. E aí quando a gente olhou, e disse, pô, não temos esse tempo. O time não está acostumado a vender num período mais curto. Então, a gente tem que trazer várias estratégias aqui e mostrar para eles que aquilo que eles faziam em 90 dias agora tem que fazer em um mês. Antes, em 90 dias, normalmente era, a venda era de 8 milhões, mais ou menos, na média. 8 a 9 milhões. Ali, em 30, a gente fez 15.
1: Mais 7 então, de calçado,
2: né? É, isso. Na verdade, foi 22. Então, olha a diferença que teve aí em um mês. Quando isso aconteceu e o time viu que isso aconteceu... Porque a gente já sabia que podia chegar, a gente sabia que podia, mas sozinhos não dava, a gente tinha que mostrar pro pessoal que podia. E eles viram que isso aconteceu e disseram, pô, dá pra fazer mais. <risos> aí uhum. foi quando o Juliano sentou e disse, cara, o problema todo não é o verão 1, porque esse aí nós temos tempo de entregar. Nosso problema é o verão 2, foi aqui nessa sala aqui, tinha um calendário aqui ó, essa aqui antes era a sala do Juliano. Ele me chamou, ele tinha um calendário do seu do. Meu problema não é o verão 1, que a gente conseguiu fazer. Agora o Fala verão perto 2, do microfone do É, o <risos> diretor aqui. Desculpa, diretor. Foi mal. É que eu me empolgo falando e daí eu, tu sabe
1: que você pode eu mexer mexo, nele aqui, né? É, tá ligado? Não. Mas
2: eu vou ficar andando com ele para cima não vai. Pô, é,
1: quantas lives a gente fez ano passado? Não. Cara, e até agora você não aprendeu. É mais, fácil
2: ah. dizer, é mais fácil eu dizer quanto que a gente vendeu do que quantas lives a gente fez, <risos> que essa eu já perdi a conta.
1: Sabe o que eu acho também? Que dava pra gente pegar, é, tirar isso aqui e segurar na mão. Pô, também, também. Bom dia, na próxima a gente faz. <risos> já tava
2: olhando como fazer aqui. Mas foi isso, a gente olhou e disse: cara, não vai dar tempo. A gente precisa acelerar as coisas. E a gente disse: ó, oh, então na verdade o que a gente tem que é mudar o formato de venda. É não ter mais quatro coleções. É fazer menor, coleções menores com um ciclo de venda mais curto, com sprints. Aí, uhum. startup, né? Metodologia de startup. Tu cria uma estratégia, testa, growth, Valida dá um sprint e vê se Bom. funciona isso aí. E depois já volte para a próxima e vai aperfeiçoando isso. E uh, foi o que a gente fez. Um mês depois a gente, tava lan... a gente já tinha lançado duas ou três cápsulas nesse período e a gente lançou a coleção de verão 2
1: foi, foi a Record. The Famous, né?
2: Isso, foi a The é. Famous, teve antes do verão 2 e,
1: é. e aí que é o um ponto legal porque aí quando o Edu chegou e falou, cara, vamos fragmentar a coleção é, A Labela Máfia, era é uma marca de streetwear né? ela teve um boom do, do fitness que faz parte do nosso corpo por causa da Alice que é minha ex-mulher e é sócia da Labela Máfia, ela atua é, na, no front com os clientes, tanto nacionais e internacionais, na relação com, com influenciadores celebridades. E eu sou x streetwear e o meu diretor de criação, que é o Levi, que é o cara... Para ter uma ideia, para eu sair do cargo de diretor de criação, tem que confiar muito ali. Porque é, dentro de uma empresa de moda, o diretor de criação... O diretor de criação ele está seis meses na frente do CEO. Entendeu? Então, o que ele está fazendo agora, é, é, daqui a seis meses, às vezes um ano, vai aparecer. E ele também tem a base do Streetwear, então ele criou rápido ali uma, uma coleção que é a é The Famous Que a Anitta usou, né? E aí esse é um case legal de falar esse, que é. pô, foi total é, marketing de guerrilha Isso assim.
2: aí Na verdade o que a gente fez? Nessa coleção de verão 1, foi feita essa venda nesse um mês Só que aí a gente foi analisar os dados A gente viu que tinha um biquíni preto que não tinha nada de mais dentro da coleção, era um biquíni normal, comum, como Escrito lá pela Mafia? Isso. E ele tinha vendido mais, enquanto os outros vendiam, sei lá, 150 unidades, o que ele tinha vendido 300. A gente falou, ah, por que isso? Aí, pô, é o biquíni que a Anitta usou fazendo um TikTok, que nem foi pensado ou dentro do... do ela não tinha um contrato com a gente, mas ela fez pela, pelo relacionamento que tem com eles. Com o Levi, é, no caso, o Levi. que é amigo dela. Né? É. E aí... Ela fazendo isso, gerou. Teve mais gente assistindo e acabou comprando. Aí o próprio Levi trouxe ali, ó, vamos fazer uma coleção. Pegamos aquele biquíni preto e abrimos cinco cores dele. Só que,
1: Edu, tem que ter uma parte importante, né? Que ele deu, ela deu o toque para ele que ela tinha usado no clipe. Isso. E ainda veio essa informação do clipe. Que ia sair daqui a um tempo. Isso.
2: E aí, pô, já foi feita toda uma micro coleção ali, uma cápsula que a gente chama. Tinha acho que 18 referências, mais ou menos. E aí, dessas 18 referências, aí, a gente. Bom, vamos vender agora, mas a gente vai vender de um jeito diferente. Nós vamos quebrar vários padrões. Não vai ter mostruário. Então, os representantes já piraram. Não vai ter atendimento presencial. Vai ser só online. A gente vai usar a estratégia de lançamento de infoproduto. Então a gente criou vários grupos de WhatsApp a gente foi cara, esquentando o pessoal por ali. Totalmente disruptivo
0: no lançamento, né?
2: Ah, quando a gente fez a reunião dizendo assim, cada um de vocês vai fazer um grupo de WhatsApp colocar todos os clientes dentro. Nossa, os caras piraram. Não, porque não tem como, porque os clientes tá são doido, dele, né? que não vai dar e tal. Faz. Eu, eu lembro direitinho, eu bati na mesa assim, ó, faz, confia porque funciona, porque eu já fiz. Aí eles foram lá, compraram a ideia, fizeram. E aí eu lembro que a gente foi ainda fazer uma, uma projeção de venda e, pô, quanto que a gente vai vender? Nós nunca tínhamos feito isso. Aí eu, eu perguntei pro pessoal lá, pro comercial, que tava lá antes, e o pessoal disse: ah, Edu, não sei. Eu falei: não, me fala, pô, quanto tu acha que vai vender? Ah, uns 300 mil. Eu disse: não, pô, menos de um milhão nem, nem começo, nem vamos tentar. Não, não tem como, é impossível, porque a gente nunca vendeu desse jeito, nosso time não tá acostumado, nosso cliente não tá acostumado a comprar assim, não vai rolar. Só, faz o seguinte: pega um milhão de vídeo aí entre os representantes, manda a meta e o que vai acontecer. Como eles estavam acostumados a receber 22 milhões de meta e tal, 1 um milhão deu ali 100 mil para um, 150 para outro, e eles oh, olharam virou e disseram.
0: Uma, uma meta.
2: Pequena, né? Dá é, para fazer, pequena. não se assustaram. E aí a gente fez uma live às 8 horas da noite, sem poder citar o nome, porque como a gente não tinha esse contrato, a gente não podia dizer, vai aparecer Papai, no clipe é. da Anitta. A gente induziu de algumas <risos> formas, música no fundo e Daí tal. gatilhos, né? Isso aí. E aí só temos essa coleção, ela é limitada, trabalhamos a escassez. E. Uh, é bom vocês comprarem o mais rápido possível, ah, senão vocês vão acabar perdendo e não vão poder ter isso na loja.
1: É tipo as cópias meio Miguel, né? Prepara que agora vamos lançar o biquíni poderoso que chega na Juliano loja dançando, e né? vai vender muito. Tipo isso. É.
2: Mas ele não falou. E aí, o que, que aconteceu? A gente lançou 8 horas da noite, 8h30, terminou a live. Meia horinha de live, foi papo reto, direto. E começamos, nós estávamos monitorando os grupos de WhatsApp e começou. O pessoal querendo comprar muito, trancou a, a, o celular do pessoal que estava em todos os grupos. E a gente foi para casa naquele dia, o time de Inside Sales ficou aqui, acelerado vendendo, os representantes acelerado vendendo em todos os estados do país. A gente voltou no outro dia de manhã e já tinha batido um milhão de venda E aí, às quatro horas do, desse segundo dia, aí tinha batido um milhão e o Juliano só oh, fechou a venda porque... Não vamos conseguir fazer mais se a gente vender mais que isso. Eu lembro ainda do nosso líder de produção lá, o Edu. Ele chegou assim, com um biquíni na mão e disse assim, puta que pariu, ele falou, vocês venderam 7 mil biquíni, cara. A <risos> gente nunca na história teve que produzir 7 mil biquínis. Aí disse, Ura. pronto, agora temos um problema, vamos correr atrás desse problema para solucionar. E aí ali foi que a gente de novo notou que, cara, a gente pode muito mais. E o time que estava vendendo também notou que dá para muito mais. E o lojista também acreditou. Mas aí nisso, Edu,
0: é, vocês geraram demanda, apagaram é, incêndio da casa, né porque eu imagino que porra, 7 mil biquínis não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Vai estruturando, porra, gera demanda de novo, vai, vai subindo desse jeito. E só uma pergunta, ô, 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 Gil, é, esse evento foi aquilo que você é, postou no grupo lá, falando que quebrou todos os recordes de venda... Acho que foi em novembro?
2: Não, esse até deve ter
1: sido outro, porque daí... Dali Todos os lá, recordes, a gente quebrou todas as coleções, foram recordes foram de venda. É.
0: Eu lembro que você postou falando que tinha, tinha esgotado até fevereiro. Eu não, eu não lembro qual foi o
1: evento. Ah, provavelmente a gente estava falando da, dos calçados, né? É, que só podemos iniciar novamente a receber pedido, isso eu falei ano passado, de fevereiro para frente. E agora a gente já está só de junho para frente aí que a gente vai... <risos>
0: Pô, daqui a pouco fica... Não, só 2023, né? A gente não consegue, mais é. 2022 já fechou a
2: fábrica. Mas, mas aí é vamos... a hora que a gente busca um outro parceiro para atender essa demanda. Mas tem
1: um ponto que a gente fala bastante aqui, é que a gente não está necessariamente preocupado com quanto que o nosso multimarcas pede, né os quanto que o nosso lojista pede, mas sim o quanto que ele vende. Né? Porque é uma... É uma relação de verdade, né? Se ele for bem, a gente tá indo bem. Isso. Né? Então, a gente atua muito aqui no sell também. Então, é, muitas vezes, é claro que existe todo o mérito do, do lojista que chega lá, abre a loja, atende o cliente, é, faz vitrine e tudo Mas A gente tá junto com ele ali. Acho que essa é a grande diferença da Labella Mafia para as demais marcas. Porque a gente, de fato... pô, a, a, Aqui, a, mi, a minha formação é... Eu, cara, eu já f, eu dormi muito embaixo de balcão. Né? cresci no varejo, o Edu cresceu no varejo. Né? Então, assim, a gente não, nós não somos uma indústria, nós temos uma indústria. Né? Então, a gente é uma marca que atua literalmente ali na ponta, trazendo o cliente para a loja. Por isso que sem, sobra nenhum, uma, sem sombra de dúvida, a gente fala que a Labela Máfia, dentro dos nossos multimarcas, é a marca que mais vende e dá mais resultado. Né? Ou ela está oferecendo mais markup, mais margem para o lojista, ou ela gira mais rápido, né? Não, não deixando o, o, o nosso cliente com aquele estoque gigantesco. Né? Então, o que aconteceu, por exemplo, no começo da pandemia, é que as marcas chegaram simplesmente, vamos entupir o lojista de mercadoria, não vamos, vamos tirar a mercadoria da fábrica e vamos botar o financeiro para ligar para ele cobrar. A gente simplesmente não entregou, falou para ele que não ia entregar, e esperar ele pedir para a gente entregar, e prorrogou o boleto aí até, até até poder até não poder mais. Mas também depois pedimos, oh, agora vocês puderem nos ajudar, estendo a mão, e foi isso que eles fizeram. Então a gente tem uma relação de muita verdade aí com, com o nosso cliente. Eu acho que esse é o ponto que funciona. Exato. Né?
0: Vai além de, de cliente, né? Eu imagino que vai. É um parceiro mesmo de guerra, né? Porque, é. porra, o cenário que a gente tá, tava vivendo em 2020, aí nesse estende para 2021, um cenário de guerra. A gente não sabe. Esses 15 dias, não, mas 15 dias de lockdown, mais 15 dias. Cara, esses 15 dias, porra, já. Passaram é. quanto tempo, né? Quantos meses. Então, é, isso é um ponto muito importante é, entre esse relacionamento. E aí que eu acho que é o ponto fundamental do CX, né? O Customer Experience realmente falar, pô, é, cliente, o é, que, que, que você está precisando? Está querendo aprender tráfego? Pera aí, vou, vou te ensinar tráfego. É, como atender, de repente, no balcão... Porra, vou, vou, te, vou, ajudar vou, te, vou te ajudar com isso. É vender pelo WhatsApp, é ter um CRM, porra, vou, vou te ensinar. Eu Por... acho que isso é legal, né, cara? É,
2: e a gente estava falando de métrica antes, né? A nossa métrica aqui, pô, é o ROI. A gente olha ali o quanto que deu retorno sobre os investimentos que a gente fez, só... mas eu preciso olhar para o ROI do meu cliente. Não adianta nada se ele tiver com uh, um negativo lá na última linha, porque ele não vai conseguir recomprar. A gente não vai ter recorrência, né? Então é justamente isso, a gente olha para o negócio deles como se fosse nosso. A gente enxerga o que, é que eles precisam de ajuda e a gente vai dar uma consultoria para eles. E eu quero que ele cresça, eu quero que ele dobre, que ele triplique de tamanho. E aí eu vou estar aqui para poder também fornecer e a gente vai crescendo juntos. Então é uma coisa muito mais uh, genuína, muito mais verdadeira e orgânica também. E aí falando também dessa parte de uh, métricas, né? Que a gente citou antes... Tem uma métrica que a gente tem aqui, que o nosso LTV aqui com o cliente ele é muito alto. Dificilmente Sim, né? um cliente entra na marca e abandona. Dificilmente um cliente nosso, ele deixa de vender Labela Mafia. Né? Se isso acontecer, talvez seja uma decisão nossa baseada em alguma atitude que a gente não uh, concordou com ele, mas dificilmente acontece ao contrário. Então, uh, isso mostra o quanto a gente está conseguindo ser verdadeiro no nosso relacionamento com ele, o quanto a gente está conseguindo trazer resultado para o negócio dele, e aí ele também acaba retribuindo. Na hora que ele tem que definir qual, quais são as marcas que vão estar dentro da loja, quem vai trazer mais retorno para ele, ele acaba olhando a labela máfia, dizendo pô, é aqui, foram eles que me ajudaram naquele momento, são eles que estão me ajudando agora, é aqui que eu vou basear o meu crescimento para poder chegar em outros níveis. Vocês é. acham, então, que uma visão de
0: longo prazo, é, nesse caso, é, é, é uma das melhores estratégias de growth? Porque meu. se a gente for falar de growth é, é, nesse período caótico, meu, não tem, não tem uma KPI interessante para a gente medir. Agora, se a gente pensar no futuro, pô, beleza, é, eu vou levar pau aqui, né, vou, assumir, é, vou, vou assumir essa cruz dos meus clientes, e vou lá na frente, eu sei que ele vai me ajudar.
1: Cara, mais ou menos assim, porque também é, não existe longo prazo sem curto prazo, né? Então, assim, é, por isso que eu falo, foram várias ações né que serviram naquele momento para nós. Uhum. Não significa que hoje elas serviriam também da mesma forma. Uhum. Então, é, é, sim, é, pensar em médio e longo prazo faz sentido, né? É, mas você tem que ter outras estratégias também de curto prazo. Por exemplo, uma delas foi é, a gente fez uma coleção de máscaras que era em cima do produto do, da coleção que a gente estava entregando antes dessa que eu, que eu falei que, o, que a gente fez a, o lançamento em junho já com a, com a modelagem de lives. Essas máscaras era, a gente vendeu somente no nosso lojista. Né? Somente o nosso lojista podia vender, a gente não botou no e-commerce nosso que é um e-commerce bem robusto, bem forte. A gente deu um shutdown no nosso e-commerce e, né? e é, criou 300 e-commerce naquele momento para o nosso lojista, para ele vender o que a gente tinha em estoque aqui, para não precisar forçar ele a receber o produto. E aí, em, em contrapartida, a gente pegou, fez essa coleção de máscaras, que era uma demanda, né? isso já é outra coisa, não é aquela fashion uhum. match que eu falei, é né? uma máscara que combinava aí com, a, com as roupas e isso ajudou a tracionar a venda no lojista também. Ou seja, a ideia era gerar, gerar venda para ele naquele momento. Então, era uma ação de curto prazo. Então, é, acho que a grande questão é você tem que ter ações de médio, de longo, mas também de curto prazo. É, Eu concordo com isso,
2: é porque são as pequenas ações de curto prazo que vão te garantir ter um crescimento constante. Né? É, quando a gente olha a longo prazo, a média e longo prazo, é olhando essa métrica. É quanto meu cliente é recorrente, quanto ele está aqui comigo, quanto eu, a minha re, taxa de retenção vem aumentando. Né? Porque aí é um dos. Agora está falando de marketing digital, de growth, é um dos pontos que eu fico incomodado com os caras que às vezes se vendem pra caramba e não executam muito, que eles olham muito pro CAC. Pô, não, meu CAC é super baixo. Né? não oh, meu cac tenho... é zero absorvi é... ninguém isso aí né? <risos> não entreguei para ninguém né Daí é uma... Porra. Uh, ou ah já tenho mil... tantos milhões investidos em ads cara as pessoas estão se enganando né vou citar o Jeff Bezos né porque todo mundo conhece aqui quando o teu LTV é alto não importa o valor do teu cac porque teu cliente não tá aqui comprando uma vez só. É, Isso vai se
0: diluindo no, 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 no lifetime value dele, né, cara? Exato. É, e falando de growth, eu acho que. É, eu acho não, né? Há duas métricas bem importantes no growth é o, é o cohort, né? As safas que você tá trazendo. E o, pô, o que dá escalabilidade é LTV.
1: Né? Isso.
0: E aí, pô, até essa é uma pergunta que eu quero fazer. O o que, que vocês acreditam, assim, agora saindo de, de, de KPIs, de métricas, de dados, o que, que, o que, que vocês acreditam que a Labela Máfia tem de diferente por ter esse encantamento de ser uma marca única que encanta, que, que encanta mais do que uh, os concorrentes, né? O que, que vocês acreditam que, que seja uh, esse diferencial? Porque, pô, ter um, ter um design tesão, ter... Um, um growth massa, show Isso daí contribui, mas Tem alguma coisa que faz a pessoa querer usar A Labela Máfia, o que, que vocês acreditam Que, 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 que seja?
1: Cara é... Vai eu, respondi, que é um eu respondi Essa pergunta ainda ontem Numa live que a gente estava fazendo Mas a, a questão é, a, O storytelling o que, o que a marca representa Está né, é, além do nome eu digo que pô todo todo nome de marca é ruim até ele ser bom né e ele é bom quando a história ela é convincente e ela começa a ser propagada não só por quem é o, o, o primeiro lá é, interlocutor aquele que está falando mas pelos seus clientes e os seus clientes eles começam a falar de você quando tem pertencimento quando ele se vê na marca e isso tem muito a ver com a verdade no que a marca representa né então assim tudo que a gente fez de design, e de campanha e de ações até hoje é o que a gente é, de fato. Né? Não tem mentira ali, mesmo no, no, quando nós erramos. Né? Então, é, isso gera uma proximidade. Né? Então, é, a gente costuma mostrar muito a nossa equipe aqui, tanto eu quanto a Alice. O Edu mostra a equipe dele também, o Levi mostra a equipe dele. Né? Então, a gente é, mostra que, cara, a Labela Máfia não sou eu. Né? A Labela Máfia não é a Alice. É, somos todos nós juntos, né? então, e, e essa e essa história, né? por mais que ela teve uma base que eu comecei a contar lá, mas ela foi modificando, não modificando, né? ela foi modificando, mas sempre na mesma linha. Foi agregando né? outras ela, histórias. Ela teve né? consistência, ela teve consistência, então, Legal. eu acho que a questão de uma, da marca é justamente essa coisa do pertencimento, né? é, vindo através de uma história bem contada e sendo verdadeira, né? E, e a consistência aí ao longo do tempo, né? Porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? A gente é fiel aos nosso ao nosso core, mas não deixando de olhar e entender que o mundo vai mudando, a gente vai se adaptando, a gente vai se tornando pessoas diferentes. O design que eu gostava há dois anos não é o mesmo que que eu gosto agora, mas não é por isso que eu eu me envergonho do que era antes. Então essa questão de evolução sempre sem perder a identidade. Eu acho que é isso. É,
2: eu concordo. E acho que é justamente por ser uma marca que uhum. se posiciona. Que ela tem forte no DNA essa agressividade de trazer o lifestyle. A Labela Máfia não é uma marca de roupa. Ela, as pessoas não compram só pela roupa que está ali. Pro o lifestyle. Né? Exato. Elas compram porque Pô. elas se sentem orgulhosas de poder estar tá usando. Elas se sentem bem... Tanto é que a gente está justamente avaliando aumentar nosso portfólio de produtos, porque os nossos clientes não querem mais só usar Labela Máfia no corpo ou nos pés, no calçado. Eles querem também poder tomar o energético da Labela Máfia, como a gente tem. Eles, podem, eles querem também poder, em algum momento, ter alguma coisa de casa com a marca. Então, é justamente assim, por ser uma Love Mark, por as pessoas olharem e se identificarem, a gente tem essa possibilidade de aumentar muito esse portfólio eu acho que é justamente porque uh, por causa dessa personalidade que a marca tem, desse posicionamento, de se colocar, ó, a gente é assim, desse jeito. Uh, e hoje as pessoas estão muito inseguras. Então, basta olhar, pesquisa no Google, dá uma olhada no YouTube, todas as campanhas que a gente faz. Todas elas, a modelo ou a, as pessoas estão ali, elas estão seguras no que elas estão fazendo, elas estão demonstrando confiança, elas estão passando isso para quem está do outro lado isso faz com que as pessoas também se sintam querendo fazer parte disso
0: Pô, é, é bacana porque assim a, a interpretação que eu tenho é que juntando isso com o um BI, né com uma inteligência de negócios a gente tem aí o marketing o, o famoso marketing 4.0 né que é, é basicamente você não vender um produto né mas é, ou, me, ou melhor não criar um produto e empurrar a goela do do, do cliente mas sim é, o que ele quer ver, o que ele quer usar, o que, que ele gosta, o que, que realmente faz sentido para ele. Então eu acho que a, essa nossa conversa toda ela se resume nesse marketing 4.0, né? Nos, e de, de não ser uma oferta, né? Não é uma oferta de um produto. É uma oferta, cara, que vai mudar a tua vida. É, e isso, é, isso tem que fazer, faz parte de você. E, e, pô, essa autenticidade, isso daí é, é, é uma coisa que, pô, desde quando comecei a seguir o, o Juliano, isso é muito nítido. Enquanto a galera tava postando frase motivacional, o Juliano descendo além e falando, uhum. porra, né? Tem que ser assim, porra. <risos> e, e, e isso é, é de uma ótica externa, a, a, a gente não imagina como que funciona realmente. Pô, eu mesmo a, a não, não imaginava que esse podcast seria desse jeito. Né? Então a gente tem uma. uma mas eu visão pensei que diferente.
1: a gente tava seguindo o roteiro, pô. É.
0: Porra, né? o nosso roteiro é, roteiro é não seguir o roteiro. <risos> não seguir o roteiro. Ah, ah. Não, gente, mas. É... Bom, eu, eu acredito que esse papo aí, cara, foi muito rico. É, eu mesmo, cara, tô, vou sair daqui, vou pegar meu bloquinho de nota, eu vou notar um monte de coisa <risos> que eu fui salvando. Eu acho que é uma boa aula. Uma boa, não, né? Uma excelente aula, a MBN1, é, ensina isso. Acredito que quem está ouvindo a gente que, Quem vai ouvir a gente Com certeza vai Cara, tem muita coisa para agregar e, e assim Só para a gente encerrar com, com chave de ouro Não vai
1: fazer aquele pinga-fogo, né? Diz uma palavra, você tá. <risos> Diz uma... é. Que dica você daria tá para alguém que está é... aí prendendo agora. agora? Não, cara, muito era clichê pergunta, Muito, muito né? clichê, era muito era clichê. Essa, Não, 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 não. A outra agora? Eu, eu,
0: eu, eu quero perguntar assim Uh, qual foi a maior dificuldade que vocês passaram assim, Em tempo de uma Bela Máfia uh, E como que vocês saíram dessa Não sei se foi realmente a da Fênix né? Vamos chamar da Fênix uh, Mas se tem algum outro ponto Que tipo uh, Aí eu acredito mais que, que o Juliano né, Do que o Edu Mas o Edu também pode contribuir com, com, com o tempo que ele está aqui Quando que vai
1: sair esse podcast?
0: Cara, na segunda... Pô, tô perdido, então. Então, quem está nos
1: ouvindo agora essa Dia parte três. que ele.. Os casos ali corte. Ah, então né? vai sair logo. Sai na terça-feira? Então é o seguinte, Dia a três. gente vai lançar um documentário, né? E acredito que. A, acredito não, final do mês. E isso. aí a gente conta bastante aí sobre isso. Né? Sobre um momento bem complicado, que vai desde o início da marca, mas principalmente nesses últimos 12 meses. Né? A gente fala bastante sobre isso no Doc, acho que ficou bem. Vai ficar bem claro aí pra galera e. E ficou muito legal poder mostrar um pouco aqui do que rolou. Mas, cara, eu posso falar de mim, na verdade. né Eu tive vários... É, acho que é, talvez isso possa até ajudar mais. Eu tive vários momentos aí, é, desde que eu comecei a, a empreender, empreender, a trabalhar, né? É, onde, pode ser por diversos problemas, como qualquer pessoa, né? É, todo mundo... Eu falo que quem nunca quebrou, se liga que... a, a da, é, Ou você quebrou lá atrás ou você vai quebrar lá na frente entendeu então assim é, em todos os momentos aí o, o para mim o que foi mais difícil foi e por isso que eu falo tanto da parte de, de, de terapia e, a, e gosto muito da parte de neuromarketing né porque 2019 eu tive burnout né por várias coisas que estavam acontecendo e o você é, tem toda a gente como empreendedor a gente é, se arrisca muito né e de vários momentos a gente é, tem essa ideia do fracasso e você sente uma farsa constante, mesmo quando tudo está indo bem. Quando a coisa vai ruim, você tende a acreditar que você é uma farsa, você tende a acreditar que as coisas dão errado. Né? Então, e isso me gerou uma série de, de efeitos colaterais. Né? E o que mais me, me traz e me, me trouxe pra, pra de volta foi o propósito bem definido, saber o que o que você quer, não no sentido de quer material ou de quer de objetivo final, mas, cara, é o que eu gosto de fazer tá aqui, é, é, eu tenho um propósito bem definido de, de vida, as coisas que eu acho legal de fazer e me, e me dão muito prazer, né, então é, o meu momento mais difícil foi justamente esse, não tem nem a ver com o negócio em si, mas tem muito mais a ver com consigo mesmo, de você se alinhar a sua cabeça e, e, e depois que tudo isso está bem alinhado, cara, você tá pronto aí para qualquer desafio. Esse é o meu. É, Supera foi. essa agora, Vai, porra.
2: Não, é, em termos vai. de. Sou,
1: sou como que é o Wendel Carvalho, <risos> o Caio, Caio Carneiro. Caio Carneiro. Ou, é. né? porra.
2: Não, o Juliano tem muito mais história aí, porque. O cara desse tá tamanho, início, tu vai ter mais é, história que
1: eu que você tem eu 40. Tenho,
2: é, eu tenho umas histórias minhas, mas aqui na Labela Máfia, eu acho que. Uh, esse é o ponto que. Nos faz estar aqui hoje. A gente ter consciência de que vamos ter problemas aqui pra frente. Uns maiores do que os outros. E que a nossa rotina é resolver problemas. Mas a gente tem que estar tá muito bem alinhado mentalmente. E com resiliência para poder saber que esse problema aqui tá só nos mostrando mais uma parte que a gente ainda não tá fazendo. Ou que a gente precisa evoluir. Então, eu não sei se eu teria um ponto... Um, um momento específico, né? Mas a, a, a retomada que a gente teve no ano passado, ela foi a mais desafiadora. Por mais que a gente já sabia tudo o que tinha que fazer, onde que a gente ia chegar, sempre tinha aquela insegurança das pessoas que estavam envolvidas. E aí a gente não podia demonstrar de forma alguma que a gente pudesse estar inseguro. Primeiro porque a gente não estava inseguro e segundo porque era a gente estava ali puxando a frente e dizendo, não, pode ir que vai dar. Confia que a gente está fazendo desse vamos jeito. Vamos lá, né? Exato, então acho que esse é o papel de um líder também. É justamente tu poder mostrar e gerar e despertar confiança na tua equipe, nas pessoas que estão envolvidas, para que elas continuem. Porque a nossa natureza é sempre ficar na zona de conforto, é sempre correr para onde está seguro. é sempre... que que é mais fácil, né? Isso, que que oh, é mais fácil. Está arriscado? Pô, vou ficar aqui Ixi. então. Então a gente teve que se jogar, a gente teve que assumir o risco. E não só nós, mas toda a equipe. Então essa foi, acho que, a parte mais importante uh, e que a gente está conseguindo fazer bem até agora.
1: Porra. E daqui a 13 minutos nós temos uma outra call. É verdade. <risos> Inclusive, Porra, depois reunião, mais uma reunião.
0: É isso aí, gente. Obrigado de coração a todos vocês aí pelo tempo. Já foram umas duas horas aí que a gente tá tocando ideia, estamos conversando. Isso, deixar e não a poderia, E vai... não poderia ser mais rico, mais terapêutico. Mais... Cara, eu, eu acho que é um mix né, de, de Vai na Josi, cara. Vai na Josi e no Dr. Guido. Porra, eu tô precisando, viu? Eu tô precisando. É, gente, muito obrigado, então, de coração. É, quero pô, desejar de coração, né, um, muito sucesso ainda, mais Valeu. ainda para vocês, que o propósito de vocês se mantenham sempre, né, sempre quando tiver essas dificuldades, se, pô, lembra do propósito. E é isso, gente. Obrigado e. Pô, até a próxima. E até esse documentário. olha como o Juliano é vendedor, né? O cara já fez um pitch do documentário no próprio lembrando, podcast. Lembrando que
1: esse podcast é um patrocínio Nick Bar, então você pode comprar aí em todo o Brasil e pedir.
0: Só arrasta né? pra cima. Arrasta é, pra cima. Logo mais a gente tá lá. No <risos> o, o boletim tá chegando aí daqui a pouco. É... Um valeu, o senhor, gente. Valeu, gente. Um, um abraço. Até mais.